0: Ini Selamat malam dan selamat mendengarkan. Balik lagi di episode pengenalan di podcast gue. Hari ini gue mau bahas sosok yang cukup dihindarin sama penduduk desa di Jepang yang namanya itu Hashaku-sama. Mungkin suka ada komentar masuk kayak kenapa sih nggak bahas sosok-sosok yang lebih umum dikenal kayak Sadako, Kayako, Kuchisake. Dan iya, itu nanti ada segmen tersendiri ya. Seengganya itu bukan di segmen pengenalan ini. Sesuai namanya, segmen ini segmen pengenalan. Yang mana kalau bahas yang udah dikenal kayak Sadako dan kawannya, ya kalian udah kenal dari sananya duluan. Jadi nggak perlu dikenalin lagi gitu. Oke, masuk ke pembahasannya. Hasyaku sama ini sebenarnya bukan nama ya, tapi julukan. Hasyaku dalam bahasa Jepang artinya 8 kaki. atau 8 feet gitu ya yang artinya itu sosoknya ini tingginya sekitar 2,4 meter dan kalau di barat mungkin dulu sempat rame yang namanya Slenderman nah ini mirip-mirip kayak gitu tapi ini berwujud perempuan dan katanya parasnya lumayan cantik di mata orang-orang waktu itu kenapa kehadirannya cukup dihindarin karena yang lihat makhluk setinggi 2,4 meter ini bakalan mati atau dibunuh ya lebih tepatnya sama dia itu Contoh ceritanya kayak gini, waktu itu ada anak SMA lagi motoran sendirian. Dia lagi ngarah ke suatu objek wisata yang lewatin sebuah desa, dan desa yang dia lewatin itu, itu kampung halamannya dia. Sebelumnya, anak ini, dia waktu masih kecil, dia sering main ke kampung halamannya itu. Dan desa itu, itu dari stasiun terdekat aja butuh waktu 2 jam pakai mobil, dan ya intinya pedalaman lah gitu. Di desa itu ada kakek sama neneknya yang tinggal di sana. Nah dia ini mau mampir ke sana sebelum melanjutin touringnya itu. Waktu dia ngelewatin daerah perumahan di desa itu, dia ngedengar suara kayak popo-popo-popo. -po 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 -po. Terus dia lihat ada topi, topi model jerami itu warna putih yang tergeletak di atas rerumputan pagar rumah. Jadi ada pagar rumah yang tinggi gitu yang model pagernya itu ditumbuhin sama tanaman, rumput-rumput gitu, biar tanamannya itu jadi pengganti dinding gitu ya buat nutupin rumahnya itu. Nah, terus dia lihat ada topi modelan topi jeramian tadi warna putih itu, itu ada ditaruh di atas pagar tanaman itu. Dan waktu dia makin deket sama rumah itu, topi warna putih itu gerak ke samping. Dia gerak kayak ngambang di atas udara gitu. Dan waktu dia ngelewatin rumah itu, ternyata itu bukan topi yang ditaro, tapi topi itu dipakai di atas kepala. Tinggi pagar itu tadi lebih dari 2 meter. Jadi otomatis orang yang pakai topi itu juga harus lebih dari 2 meter tingginya. Waktu itu dia ngelihat itu perempuan yang pakai dress warna putih dan topi yang putih tadi itu. Dia bilang, "Gila, itu perempuan tinggi banget." Dan waktu itu dia cuma ngira kayak itu perempuan yang pakai sepatu hak super tebel aja gitu, nggak nganggap dia murni tingginya segitu. Akhirnya dia lewat aja gitu dari rumah itu ninggalin si perempuan itu. Sampai di rumah kakek, dia cerita kalau tadi di jalan dia ketemu sama perempuan yang tingginya sekitar 2 meter. Dia pakai topi warna putih sama dress warna putih. Terus sambil setengah bercanda dia bilang kalau jangan jangan perempuan itu sebenarnya laki-laki yang lagi nyamar jadi perempuan Nah terus dia pakai hak super tebel dan itu dia bilang kayak gitu karena waktu dia dengar suara popo pop pop poppo -po, dia ngerasa kalau suara itu suara laki-laki ngedengar penjelasan dari anak itu kakek sama nenek mendadak diem ekspresi muka mereka juga berubah mereka mendadak menatap satu sama lain dengan mata yang penuh dengan semacam kekhawatiran gitu. Ciri-ciri yang disebutin sama cucu mereka itu, itu cocok sama ciri-ciri khas -ciri sama yang beredar di desa terpencil itu. Tinggi sekitar 2 meter, dress putih, topi putih, dan yang paling penting, suara laki-laki. Tiba-tiba kakek langsung ngerasin suara terus dia bilang, Apa beneran kamu lihat itu? Dimana? Kapan kamu lihat? Dan dia nggak bisa jawab, dia terlalu bingung sama tingkah kakek neneknya itu. Dan waktu itu kakek itu langsung pergi ke arah luar sambil bawa kunci mobil. Kakek bilang, titip anak ini. Dia bilang kayak gitu ke nenek. Dan nenek juga ngangguk sambil masang muka sedih. Anak ini, ya dia nggak tahu harus gimana waktu itu. Akhirnya dia nunggu kepulangan kakek di rumah itu sambil ditemenin sama neneknya. Gak lama neneknya mulai ngomong. Yang kamu lihat tadi itu, itu hasyaku sama. Kamu itu dilihat sama Hasyaku sama, dan sekarang Kakek lagi ngusahain masalah keamanan kamu. Kita sekarang tunggu Kakek pulang sambil berharap Kakek bawa bantuan buat kamu. Dan kata Nenek itu siapapun yang dilihat sama Hasyaku sama itu dalam beberapa hari akan diikutin sampai akhirnya dibunuh sama Hasyaku sama itu. Dan dia nggak tahu harus percaya atau nggak sama omongan neneknya dia itu. Di depan rumahnya dia ada suara mobil datang. Kakek udah balik. Kakek balik-balik bawa orang yang udah harada tua pakai baju adat dan kayaknya itu semacam orang pinter. Orang itu datang ke anak ini, dia bilang, mulai sekarang kamu bawa ini, kamu bawa ini kemanapun kamu pergi. Terus dia dikasih kertas yang isinya tulisan Jepang gitu, yang namanya itu ofuda ya, itu itu semacam kertas yang ditulisin doa-doa dalam bahasa Jepang. Sama orang itu dia diantar ke lantai dua rumah. Di lantai dua, dia disuruh diem di suatu ruangan sampai pagi. Dan di sekeliling kamar itu, itu ditaburin garam sama orangnya itu. Jadi kalau di Jepang ini, garam ini emang dipercaya bisa ngusir yang kayak gitu-gitu. Sebelum dia dikurung di kamar itu, kakek pesen. Sampai besok pagi jam 7, kamu harus tetap ada di kamar ini. Apapun yang terjadi, sampai besok pagi kamu harus ada di dalam kamar ini. Kita gak akan nyamperin kamu ke kamar. Dan gak akan juga ngajak ngomong kamu sampai besok pagi. Dan dia dikurung di dalam kamar itu sendirian. Waktu itu dia cuma bisa gemeteran di dalam kamar itu. Dan di kamar itu beruntung ada TV. Ada TV dan tempat tidur. Cuma dua itu aja. Tapi akhirnya dia nyalain TV itu. Yang entah apa itu acaranya. Tapi itu cuma buat nemenin dia sampai besokan paginya. Otomatis dia kencengin suara TV-nya itu. Sekitar jam 1 pagi. Dia masih belum bisa tidur. atau lebih tepatnya dia emang nggak mau tidur dia ngadenger suara dari balik jendela suara kakek gimana keadaannya di dalam nggak apa apa kalau nggak kuat jangan maksain diri ya nggak apa apa kok sekilas dia agak ngerasa nyaman tapi waktu itu juga dia keinget kata-kata kakeknya kalau siapapun dari mereka nggak akan ngajak ngobrol dia sampai pagi dan juga suara itu itu dari jendela ini tuh lantai dua ya jadi Jadi dia ngebayangin hashaku sama yang tingginya lebih dari 2 meter itu lagi ngintipin dia dari luar jendela kamar dan dia cuma bisa gemeteran sambil ngeluarin keringat dingin waktu itu. Dia nggak tahu di balik jendela itu ada apa tapi dia nggak mau tahu. Dan benar, gak lama kemudian kedengeran suara popo pop pop po, po, po. diiringin suara gedoran dari luar jendela dan dia cuma bisa ngumpet di balik selimut nunggu sampai pagi. Besokan paginya neneknya dia bukain pintu kamar itu Dan pemandangan pertama yang diliat sama neneknya itu Itu garam yang ditabur di seluruh ruangan itu Udah berubah warnanya jadi warna hitam Dan sama nenek dia, dia ini langsung dikeluarin dari kamar terus dibawa ke lantai satu Di luar rumah dia liat udah banyak mobil yang nungguin dia dan, dan dia disuruh masuk ke salah satu mobil itu Kayaknya dia mau dipindahin ke suatu tempat Dan mobil-mobil lainnya itu maksudnya itu ada buat ngejagain dianya itu Waktu dia udah duduk di mobil, sebelum berangkat, kakeknya pesen. Mulai dari sini sampai ke tempat tujuan, selama perjalanan kamu tetap ada bawah dan jangan ngadep keluar. Sepanjang perjalanan nanti mungkin ada yang akan terus ngikutin kamu. Kita semua nggak bisa ngelihat, tapi kamu sendiri mungkin bisa ngelihat. Dan mobil mulai berangkat. Dan iya, di sepanjang perjalanan itu, kedengeran suara pop po, 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 po. Yang kayaknya itu cuma dia doang yang denger. Karena orang-orang es -orang mobil sama dia kayak nggak nggak ngerasain apapun, nggak nggak ngerasa keganggu sama sekali. Sampai si hushaku samanya ini dia ngetok kaca jendela mobil, tok 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 tok. Di situ baru yang lainnya sadar dan mulai naikin kecepatan mobilnya itu. Dan juga anak ini sekilas dia ngelihat ke arah luar jendela. Dia lihat topi putih, dress putih, hushaku sama itu ngikutin dia dengan kecepatan yang hampir sama kayak mobil itu. Di situ dia ngerasa kalau dia nggak segampang itu bisa lari dari kejarannya itu. Sampai di tempat tujuan, ternyata itu kuil, dan dia dikelilingin sama semacam sepuh yang ada di kuilnya itu. Dan hari itu juga dia disuruh nerung diri di dalam salah satu kamar yang disediain di dalam kuilnya itu. Tujuannya sama, supaya bisa lolos dari kejarannya Hachaku sama itu. Mereka cuman bisa nunggu. kejaran dari haskaku sama itu ngeredak dan dia udah mulai bosan sama anak ini dan otomatis kali ini bukan cuma sehari tapi berbulan-bulan bahkan mungkin bisa lebih dari hitungan tahun dan waktu itu kakek cuma bisa pasrah ngelepas cucunya itu buat dititipin di kuilnya itu dulu kakek pernah kehilangan teman dekatnya itu karena waktu kecil temannya itu ngelihat orang yang tingginya lebih dari 2 meter Dan sama ini dia emang ngincer orang yang belum melewatin masa upacara kedewasaan atau belum ngelewatin usia 20. Dan untuk yang kali ini kakek cuma bisa berharap kejadian kayak dulu itu nggak keulang lagi sama cucunya dia ini.